0: Heute zu Gast Marina Lommel von Foodpunk. Ich verfolge Foodpunk seit Jahren und zwar bin ich über die gestoßen, dass mir sehr viele Leute erzählt haben, bei ketogener Ernährung, das geht eigentlich nur mit Foodpunk. Ich dachte, okay, was ist Foodpunk und äh, was ist ketogene Ernährung? Wenn man zum Beispiel eine Krebserkrankung hat oder so, dann gibt es sehr viele Meinungen, die sagen, okay, man kann den Krebs relativ gut aushungern, indem man auf Glucose und Glutamat verzichtet und der Verzicht, Darauf geht durch eine ketogene Ernährung und dann habe ich mich mal so ein bisschen reingearbeitet und da bin ich über die Marina Lommel gestoßen, die hat Foodpunk gegründet. Es wird personalisierte Ernährung gemacht, aber was ist das und wie benutzt man das und ich fand das total spannend und dann habe ich mal vom Dreivierteljahr Kontakt aufgenommen und das hat jetzt wirklich... Ja, fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir mal einen Termin hatten, dass ich Marina mal vor das Mikrofon bekommen habe, mit ihr mal über das Thema Foodpunk, personalisierte Ernährung, Keto, Krankheiten, welche Proteine sind richtig und wichtig zu sich zu nehmen, welche Dinge sollte ich in meiner Ernährung, mit meiner Ernährung beachten, wie kann ich ein Leben führen, das mich nicht nur satt macht, sondern dass mir alle Zusatzstoffe oder alle Stoffe, gibt, damit mein Körper gesund und lange fit und energiereich bleibt und ich freue mich wahnsinnig, dass sie zugesagt hat und es ist ein tolles Interview geworden und ich will sie und euch gar nicht länger auf die Folter spannen, wir gehen mal direkt rein. Mein Name ist Christian Henrici, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und los geht's. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 9, Level Up, Tellerrand Wissen, Extende. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, liebe Frau Lommel, ich freue mich, dass Sie nach langer Terminfindung endlich bei mir im Podcast sind und wir sprechen heute über so viele spannende Themen. Aber bevor wir da reingehen, würde ich Sie erstmal bitten, zu erzählen, wer Sie sind und wo Sie herkommen und was Sie machen.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich bin Marina Lommel, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe an der TU München Ernährungswissenschaften studiert und bin jetzt aktuell in München, wo auch mein Unternehmen ist. Ich habe mit 25 Jahren, das war vor acht Jahren, habe ich Punk gegründet und wir haben uns darauf spezialisiert, personalisierte Ernährungsprogramme zu machen. Heute sind wir ein Team von 40 Menschen aus den Bereichen Ernährungswissenschaft und aus Softwareentwicklung und haben auch mittlerweile 100.000 Kunden betreut auf ihrem persönlichen Weg zu ihrem Ziel. Das kann Abnehmen sein, das kann mehr Fitness sein, es kann auch ein medizinisches Ziel sein. Das heißt, wir arbeiten viel mit Fachleuten aus der Medizin, wenn es um das Thema Diabetes Typ 2 geht, wenn es um Lipödem geht oder jetzt kürzlich auch um Nierenzysten. Wir sind also immer die Ernährungslösung für die Fachwelt oder auch für Privatleute.
0: Ja, wenn ich so Ernährung höre, dann denke ich mir, gab es da mal so eine Schwankung zwischen also Medizin, dass man irgendwie chirurgisch oder dass man irgendwie prophylaktische Medizin irgendwo betreibt zur Ernährung. Da, da muss es doch irgendwann mal einen Gedankengang gegeben haben, wo Sie dann sozusagen in Richtung Ernährung abgebogen sind, oder?
1: Also bei mir ist es so, dass ich mich immer schon für die Biochemie des Menschen interessiert hatte und habe eben während dem Abitur schon überlegt, möchte ich gerne Medizin studieren, oder möchte ich gerne etwas mehr Biochemisches studieren? Ich hatte dann für beides einen Studienplatz und habe gesagt, nee, ich möchte in die Ernährungsbiochemie des Menschen gehen und habe dann eben Ernährungswissenschaft studiert, weil ich wirklich den Stoffwechsel des Menschen bis ins kleinste Detail verstehen wollte. Und in den ersten Semestern geht es da gar nicht um Zutaten auf unserem Teller, sondern man fängt an bei anorganischer Chemie, organischer Chemie und schaut sich wirklich den Stoffwechsel bis ins kleinste Detail an.
0: Das heißt, es ist eigentlich, Grundstudium ist Chemie <lacht> und dann, dann erst wird es ein bisschen verfeinert, oder?
1: Sehr chemisch, viel Mikrobiologie, Physik ist dabei und dann geht es mehr und mehr in die zellulären Vorgänge, auch Genetik ist dabei.
0: War es nie für Sie so ein Punkt, dass Sie sagen, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt bleibe ich an der Uni und forsche da noch weiter? Das heißt, dass Sie eher so diese, wenn Sie da in die Richtung in die universitäre Laufbahn gehen?
1: War auf jeden Fall auch spannend. Also bei mir war der Fall so, ich habe nach meinem Bachelor gegründet. Ich hatte nämlich ungefähr neun Monate Zeit bis zum Master und war schon immer jemand, der gerne viele Projekte verfolgt hat und habe einfach mein Unternehmen Foodpunk gegründet nach dem Bachelor und wollte einfach mal schauen, wie das Fußfest, es war eigentlich so als Lückenfüllerprojekt gedacht. Und das ist nach ein paar Monaten schon so explodiert, dass ich im Labor, im Forschungslabor einfach umgekippt bin, weil ich jede einzelne Nacht durchgearbeitet habe, weil wir von Kunden überrannt worden sind, die diese personalisierten Ernährungspläne haben wollten. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich kann jetzt in Richtung Universität weitergehen oder an diesem Unternehmen, was ja auf irgendwie Anklang trifft, weiterarbeiten. Und dann habe beschlossen, nee, ich baue ein Team auf. Habe dann Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerinnen eingestellt, die selber auch an derselben Uni ähm, studiert haben wie ich früher und bin jetzt quasi Arbeitgeberin für viele ehemalige Kommilitonen.
0: Ja, ich finde das so spannend, wie man dann sozusagen reinstolpert in Unternehmertum, wo man so an der Uni sagt, okay, wenn man selber an der Uni ist und Medizin studiert oder Ernährungswissenschaft studiert, wo geht man da hin? Der Weg, okay, ich mache mich dann selbstständig, dann überlegt man, oh Gott, oh Gott, ich könnte ja an allen Ecken und Enden scheitern. Das heißt, sie haben gar nicht an Scheitern gedacht, die haben gesagt, okay, ich brauche es zur Überbrückung, so wie ich es jetzt verstehe. Ich mache es einfach mal, weil es mir Spaß macht und dann hat der Kunde gesagt, ey, genau das brauche ich und danach habe ich schon immer gesucht. So verstehe ich das
1: jetzt. Ja, also ich habe es nicht zur Überbrückung gebraucht. Also ich hatte einen Job damals, der eigentlich gut bezahlt war. Ich war, seit ich 16 bin nebenher beim Fernsehen als Aufnahmeleiterin, hatte dann ein gutes Gehalt. Ich habe das einfach gemacht, weil ich was an der Sache hatte und überzeugt war. Ich habe damals nur eine Facebook-Seite und eine Webseite selber programmiert. Und als die ersten 400 Leser auf meinem Blog war, bin ich zu meinem Chef bei meinem Nebenjob gegangen und habe gesagt, du, ich kündige jetzt, ich mache jetzt dieses Projekt Vollzeit. Ja, ich habe es eigentlich nicht gebraucht und habe auch erst nach sechs Monaten das erste Mal 2 Euro verdient und habe trotzdem Tag und Nacht Vollzeit dran gearbeitet, weil ich sehr überzeugt war von der Sache.
0: Also ich finde das immer bemerkenswert, was einen da so antreibt und das ist eigentlich immer das, was ich hier versuche rauszubekommen, denn die einen treibt es an, möglichst viel irgendwie wirtschaftlichen Erfolg zu haben, die anderen möglichst in der eigenen Disziplin da sehr, sehr gut zu werden und Renommee aufzubauen, das habe ich jetzt verstanden und wenn wir jetzt mal weiter reingehen, also ich bin ja auf sie gestoßen, weil ich Foodpunk eigentlich schon seit Jahren verfolge, immer wieder sehe, was sie machen, immer mehr die Blogs mehr durchlese, ach und so weiter. Ich, ich, ich packe mal was hier in die Shownotes. Super, super spannend. Das hat mich so ein bisschen immer begleitet. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, unsere Zahnärzte und Zahnärzte, die sie möglicherweise Foodpunk noch nicht gehört haben oder sie nicht kennen, Erzählen Sie doch mal, was Sie denn sozusagen für, wenn ich jetzt bei Ihnen Kunde werde, was Sie dann machen und wird da Blut abgenommen, wird da, ich frage jetzt mal ganz blöd, dass wir diesen Prozess einfach mal durchgehen, dass wir jetzt für das weitere Gespräch wissen, worum geht es da eigentlich?
1: Mhm, sehr gerne. Also wir sind sozusagen der Dienstleister für die individuellen Ernährungspläne. Wir haben eine eigene Software entwickelt und eine eigene App und mittlerweile über 6000 Rezepte in-house entwickelt, die komplett personalisierbar sind. Was passiert ist, der Kunde füllt bei uns zu Beginn einen Fragebogen aus. Das heißt, er gibt uns Auskunft über die Aktivität, sportlich, aber auch im Alltag, über die Ziele. Und er gibt uns auch Auskunft darüber, auf was er Wert legt. Also auf welche Art von Ernährung, also vegetarisch, vegan, alle Zutaten, pescetarisch. Dann kann der Kunde sehr, sehr viele Intoleranzen und Allergien angeben. Das heißt, er kann sagen, ich möchte... Histaminarm essen, ich möchte glutenfrei essen, ich möchte laktosefrei essen, also bis ins kleinste Detail. Jetzt überspitzt gesagt, man könnte sich bei uns einen Ernährungsplan holen, der ist vegetarisch und er ist histaminarm und außerdem enthält er ganz spezifisch kein Brokkoli, weil die Person hat keine Lust drauf. Und wir legen den Fokus auf familienfreundliche und besonders günstige Rezepte. Also so kann man einfach seine Auswahl treffen, was für einen wichtig ist. Es gibt viele, viele, viele Millionen verschiedene. Plankombinationen und dann alleine einen Algorithmus von 3000 Zeilen Code, der sich durch die ganzen Rezepte wühlt und alles personalisiert berechnet. Also jedes Rezept wird dann auch genau auf den Kunden, den Patienten hin berechnet, also auf den Kalorienbedarf, Makronährstoffbedarf. Man hat einen optimierten Ernährungsplan. Dafür sind wir der Dienstleister. Wir stellen selber keine Tracking-Tools, keine Bluttests, keine Gadgets her. Wir arbeiten aber viel mit Unternehmen, die das tun oder auch mit Fachleuten, die das tun. Das heißt, wenn ein Arzt Blutwerte nimmt und sagt, lieber Patient, ich möchte, dass du jetzt darauf und darauf achtest, dann können wir das im Ernährungsplan beachten.
0: Das heißt, nach dem Bluttest, nach dem Blutbild sozusagen, das man macht, also ich mache zum Beispiel zweimal im Jahr, das könnte ich einreichen oder das könnte ich dann sozusagen besprechen oder mit meinem Arzt besprechen und dann würde mir dann entsprechend der Arztempfehlung oder entsprechend der Foodpunk-Empfehlung ein Plan zusammengestellt.
1: Es gibt beides. Also wir haben viele Partner, also viele Ärzte, die sagen, ich möchte selber mitentscheiden, wie der Ernährungsplan gestaltet ist. Dann kriegen wir die Info über den Arzt und der sagt, ich möchte für meinen Patienten bitte Folgendes beachtet haben. Oder der Arzt lässt es frei, dann hat der Patient die Möglichkeit, uns einfach die Infos mitzuteilen und wir beachten das. Weil das Schöne ist, wir haben quasi eine Mischung aus Software und menschlicher Intelligenz, also künstliche und menschliche Intelligenz weil wir glauben daran, dass beide Welten sich einfach perfekt ergänzen. Also Software kann wahnsinnig schnell und effizient mathematische Berechnungen durchführen. Und der Mensch hat natürlich die Erfahrung und kennt den Kunden und kann darauf persönlich eingehen. Deswegen kann man bei uns im Fragebogen nicht nur die Standardantworten wählen, sondern auch in einem Freitextfeld noch alles reinhauen, was einem wichtig ist. Und dann sitzt dann wirklich bei uns eben jemand aus dem Team, der das durchgeht, der gegebenenfalls auch nochmal eine Rückfrage stellt und dann wird der Ernährungsplan erstellt.
0: Was ich daran so begeisternd finde ist, bei 100.000 Ernährungsplänen, die sie aufgestellt haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat man ja so viel Erfahrung. Man hat ja jeden Körpertyp, jeden Alterstyp hat man ja dann mindestens schon, Ja, ich weiß nicht wie oft man gesehen, ein paar hundert Mal gesehen und kann ja daraus Rückschlüsse über die Verträglichkeit, über die Ausdauer in dieser, in dieser Art von Ernährung und so weiter finden. Das ist ja ein gewaltiger Datenschatz, auf dem Sie da sitzen, den Sie ja verwenden können, um die neuen Pläne sozusagen noch individueller zu machen. Das verstehe ich doch richtig, oder?
1: Genau. Also Es ist natürlich wahnsinnig wertvoll, dass wir die Erfahrung mitbringen, einerseits für die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt auch schon viele Jahre dabei sind. Andererseits kann ein Algorithmus daraus natürlich sehr gut lernen. Das ist ein bisschen das, was Sie beschrieben haben. Und was auch wirklich wertvoll ist, ist, dass wir diese starke Community haben. Das heißt, wir haben Kunden und Kundinnen, die haben den allerersten Ernährungsplan von mir gekauft, 2015. Das war damals noch ein PDF, ohne Fotos. Ich hatte das damals schon algorithmisiert, also automatisiert. Aber es war halt so ein PDF-Plan, keine App, keine Software. Und also ich habe wirklich Kundinnen und Kunden, die seitdem dabei sind und ihr Ziel erreicht haben. Die haben 20, 30, 40 Kilo abgenommen, haben ihr Leben verändert, fühlen sich viel besser. Und auch das sind ganz unterschiedliche Menschen. Das heißt, alle Menschen, die neu zu uns kommen, finden immer jemanden, der für sie ein Vorbild ist, der in der gleichen Situation ist. Also zum Beispiel Frauen in den Wechseljahren. Finden andere Frauen in den Wechseljahren, die schon Erfolg hatten mit Foodpunk. Oder Menschen, die Hashimoto haben oder Lipödem haben. Finden immer jemanden, der schon vorher da war und der Erfahrungen weitergeben kann und Motivation weitergeben kann. Und gleichzeitig auch vom, von der Alltagsorganisation sind Menschen dabei, die Schichtarbeit haben. Menschen dabei, die nur Auswärtsdienst haben, Alleinerziehende mit Kindern. Und dadurch ist diese Community unfassbar stark und unterstützt und motiviert sich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Das ist nachher so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Da man man starrelt sich dann gegenseitig an, dass man das dann auch durchhält. Ich möchte da noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, Sie haben ja dann sozusagen die biochemischen Kenntnisse, die haben Sie sich ja dann erworben. Können Sie mal einen Abriss geben, um da auch bei dem Thema vorne anzufangen, was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn ich mir sozusagen etwas reinstopfe? Ich gehen wir mal davon aus, man isst normal die drei Mahlzeiten. Jetzt hatte ich schon mal, ich hatte hier schon einige Leute zu Gast. Der eine, eine hat auseinandergenommen, das ist ein Neuseeler, Brad Stanfield heißt der. Der hat dann gesagt, okay, die Untersuchungen sagen, man kann ruhig drei Mahlzeiten essen. Der nächste sagt, okay, überspringen das Frühstück und faste 16, 18, 20 Stunden. Der Nächste sagt, okay, ketogene Ernährung. Der Nächste sagt, was auch immer. Es geht ja immer weiter. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Meinungen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wenn man jetzt mal den normalen Körper betrachtet, was braucht er eigentlich, um nicht krank zu werden, um genug Energie am Tag über zu haben. Das heißt, was ist eigentlich der Diesel oder der Sprit oder der Strom, den ich in mich reinstecken müsste?
1: Mhm. Zu all den Antworten der Interviewpartner kann ich, glaube ich, sagen, sie alle haben irgendwo recht, weil wir Menschen sind ja individuell, das heißt, für den einen funktioniert intermittierendes Fasten, für die nächste Person drei Mahlzeiten am Tag. Aber es gibt eben die Grundlage, was braucht der Mensch? Und wenn wir jetzt nur auf die ganz, ganz harten Fakten zurückgehen, heißt es: ich brauche einen gewissen Kalorienbedarf. Den kann ich vor allem aus Kohlenhydraten und Fetten decken, um überhaupt meine ausreichende Energiemenge für den Tag zu haben, plus eventuell noch für sportliche Aktivität. Dann brauche ich drei wichtige Makronährstoffe. Das sind einmal die Proteine. Die tragen auch einen Teil zum Kalorienbedarf bei, aber vor allem sind sie die Bausubstanz unseres Körpers. Das heißt, unsere Muskulatur besteht daraus, aber auch sonst für viele Zellbestandteile sind Proteine wahnsinnig wichtig. Kohlenhydrate sind vor allem ein Energiedieferant, aber einzelne Kohlenhydratmoleküle haben auch im Körper nochmal eine Funktion, zum Beispiel für Signalmoleküle. Und dann gibt es die Fette. Die haben auch auf der einen Seite die Funktion, Energie, Kalorien zu liefern, aber auf der anderen Seite eben auch die Funktion der Bausubstanz. Denn zum Beispiel das Gehirn besteht zu großen Teilen aus Fett. In den Zellmembranen unseres Körpers sind Fettsäuren vorhanden. Und ähm, zum Beispiel das Cholesterin, das ist ja quasi auch kein Triglycerid, aber eben auch ein fettartiges Molekül, das ist der Vorläufer von vielen Hormonen, zum Beispiel den Sexualhormonen. Da hört man schon raus, dass die Nahrungsmittel, die wir aufnehmen, nicht nur wichtig sind dafür, dass wir Energie haben. Viele sagen ja, es geht nur um die Kalorien. Ja, also wenn ich jetzt ums Abnehmen oder Zunehmen, wenn ich darüber reden möchte, dann ist der Kalorienbedarf schon wichtig. Aber Ernährung und Nahrung ist nicht nur das, also die Kohlenhydrate, Fette, Proteine etc. auf meinem Speiseplan, die nicht nur dafür, dass ich Energie habe, sondern sie sind eben die wichtige Bausubstanz. Sie sind die Grundlage für Hormone, für Signalmoleküle, für Zellmembranen, für Muskulatur. Dadurch macht eben die Art und Weise, wie ich meine grob 2000 Kilokalorien am Tag zu mir nehme, ob ich die nur mit Weißbrötchen oder mit einer anderen Ernährung zu mir nehme, das macht halt einen großen Unterschied auf mein Wohlbefinden, auf die Lebensqualität, auf das Risiko für chronische Erkrankungen, auf das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen. Und ich kann sehr, sehr, sehr viel beeinflussen, indem ich jeden Tag eine gute Entscheidung treffe über das, was ich auf meinen Teller packe. Also es geht nicht nur um die Kalorien, sondern Nahrung, ist wahnsinnig viel, was wir im Körper brauchen als Baustoff, um unsere Lebensqualität zu erhalten.
0: Welche Baustoffe oder welche Proteine oder wo sind diese Dinge denn besonders drin, die ich dann als Baustoff für meinen Körper brauche, neben den Kalorien? Das heißt, Kalorien, klar, ist super einfach. Ich reduziere Kalorien, nehme ab, ich erweitere es, nehme zu. Verstanden, was an den Proteinen oder an den wichtigen Stoffen, Vielleicht auch an die man nicht unbedingt denkt. Sollte ich denn jeden Tag zu mir nehmen, um nicht irgendwelche Zellveränderungen oder irgendwelche Krankheiten für die Zukunft zu produzieren? Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfsde Du bist zahnärztliches Fachpersonal und möchtest in der Praxis mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zum IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernst du acht Wochen vollständig digital, wann und wo du möchtest. Weiter erhältst du an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Halte deine Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich bleibe flexibel und lerne trotzdem das Maximale, das man in diesem Themenbereich lernen kann. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du unter wwwopt pmde Den Link, wie immer, in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Also ich glaube, dass die meisten Menschen schon eine gute Vorstellung haben von dem, was eine gesunde und eine gute Ernährung ist. Also ich glaube nicht, dass jemand quasi wirklich glaubt, dass... Nudeln mit Tomatensauce und die Pizza jeden Tag eine richtig gesunde Ernährung sind. Ich glaube, jeder weiß, hey, ich bräuchte vielleicht eine gute Menge an Gemüse, damit ich eben Ballaststoffe habe für meine Darmflora. Die Darmflora beeinflusst sehr stark das Risiko für Erkrankungen später, Entzündungsvorgänge im Körper ich brauche aus diesem Gemüse natürlich auch die Mikronährstoffe, das heißt Vitamine und Mineralien, die essentielle Aufgaben in meinem Körper haben. Die sind zum Beispiel dann dafür zuständig, dass gewisse Stoffwechselvorgänge ablaufen können, weil sie Kofaktoren für Enzyme sind. Ich brauche immer eine gute Proteinquelle jeden Tag. Also am besten habe ich bei jeder Mahlzeit eine gute Proteinquelle, weil in den Proteinen sind die Aminosäuren drin, das sind die Baustoffe für unseren Körper. Es gibt darunter essentielle Aminosäuren, aber insgesamt ist wichtig, dass ich einfach ausreichend Aminosäuren zu mir nehme. Und man sagt, so der Mensch braucht zwischen 1 bis 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und viele, gerade jetzt, wo sich mehr und mehr Menschen vegan ernähren, viele achten da vielleicht nicht so genau drauf. Man findet aber sowohl in der Welt, in der man Fleisch, Fisch und Eier isst, als auch in der vegetarischen oder veganen Welt immer gute Proteinquellen. Da kann man auch mal auf unsere Website schauen. Wir haben auch aufgelistet, was sind wirklich gute Proteinquellen. Wenn man sich mal damit befasst, ist es leicht, seinen Bedarf zu decken. Und wertvoll auch, um vor längerfristigen Erkrankungen zu schützen, ist es, wenn man auf die Blutzuckerkurve schaut. Das heißt, es ist wünschenswert, wenn man nicht nur schnell verfügbare Kohlenhydrate isst, also nicht nur Zucker oder eben Weißmehl, weil dadurch gibt es sehr viele Blutzuckerspitzen. Die kommen auch durch gesüßte Getränke zustande. Auch Säfte führen zu diesen Blutzuckerspitzen. Und das mag der Körper einfach nicht so gerne. Das beschleunigt Alterungserscheinungen. Ja, ein ständig erhöhter Blutzuckerspiegel. Erhöht auch das Risiko für eine Insulinresistenz, Diabetes Typ 2 und Folgeerkrankungen. Das heißt, ich tue mir einen großen Gefallen, wenn ich darauf gucke, dass ich meine Kohlenhydrate schlau zu mir nehme. Also ich sage nicht, man darf gar keine Kohlenhydrate mehr essen, sondern man kann die sehr schlau zu sich nehmen. Zum Beispiel kann man darauf schauen, dass man eher komplexere Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das heißt aus Süßkartoffeln mit Gemüse und dass man auch die Kohlenhydrate mit anderen Lebensmitteln kombiniert. Wenn ich zum Beispiel eine Süßigkeit esse, einfach um 11 Uhr am Vormittag zwischendurch, dann wird die einen sehr hohen Insulin- und Blutzuckerausschlag haben. Aber wenn ich dieselbe Süßigkeit esse nach meinem Mittagessen, dann hat die einen viel geringeren Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel. Das heißt, man kann es schlau machen und kann sagen, okay, wenn ich was Süßes essen möchte, lieber nach einer Mahlzeit. Denn in der vorangegangenen Mahlzeit befinden sich dann auch Proteine, Fette, Ballaststoffe und die tragen dazu bei, dass die Magenentleerung langsamer wird und dadurch auch der Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt. Ich bin dann länger satt, habe weniger Heißhunger und habe auch nicht so ein Konzentrationstief zwischen meinen Blutzuckerspitzen.
0: Das macht komplett Sinn. Das macht ja auch die Anne Latz hat mir beispielsweise von Hello Inside erzählt, dass es am Anfang immer so vor einer Mahlzeit eigentlich sinnvoll ist, zum Beispiel einen kleinen Salat zu essen, um, um da schon mal so beim Blutzuckerspiegel reinzukommen. Und das habe ich auch komplett verstanden, dass man diese Spikes da vermeiden sollte. Wenn wir jetzt auf die Ernährung kommen und sagen, okay, wir brauchen gute Proteine, wir brauchen gute äh, Mineralien, dann gibt es ja immer noch solche Sachen wie, okay, chronischer Vitamin-D-Mangel, gerade hier oben im Norden von Deutschland, wo die Sonne dann nur ein bisschen scheint, da müssen wir vielleicht auch irgendwas supplementieren. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Was ist denn so aus Ihrer Sicht über die Jahre? die mit so am meisten unterschätzten Gemüse oder Lebensmittel, wo man eigentlich nicht automatisch dran denkt, dass sie eigentlich besonders gut für einen sind. Also, gibt es da irgendwie was, sie irgendwann mal im Laufe des Studiums oder über die Zeit bei Foodpunk überrascht hat, was also, wo Sie sagt, okay, das ist ja krass, dass das so gute Wirkung hat?
1: Also, ich würde insgesamt sagen, es gibt jetzt nicht eine einzige Gemüsesorte eine, die speziell hervorsticht, sondern das was wir Menschen brauchen, ist der Mix. Also es gibt nicht so ein Gemüsesuperfood, wo man sagen kann, hey, nur noch das Essen und du heilst alle Krankheiten. Sondern wir brauchen tagtäglich einfach einen Mix und je bunter, desto besser. Denn viele Gemüsesorten enthalten ähnliche Mikronährstoffe. Was aber auch besonders ist an Gemüse oder auch an Obst, ist, dass sie auch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Das sind zum Beispiel die Polyphenole. Da hatten wir gerade eine Themenwoche bei uns bei Foodpunk. Und die wirken zum Beispiel antioxidativ, schützen die Zellen vor oxidativem Stress, werden untersucht in Bezug auf das Thema Krebsprävention. Ich habe sogar bei meiner Recherche eine Studie gelesen, dass ein Granatapfelpolyphenol das Wachstum von einem Keim im Mund hemmen kann. Das passt vielleicht auch ganz gut. Müssen wir mal raussuchen, wie der geheißen hat. Und eben darüber in dieser Studie dieses Granatapfelpolyphenol Karies vorbeugen konnte. Und insgesamt sind diese Polyphenole aber super spannend, diese sekundären Pflanzenstoffe. Und da gibt es schon ein paar Lebensmittel, die da besonders hervorstechen. Zum Beispiel der Brokkoli, der enthält das Sulforafan. Granatapfel ist reich an Polyphenolen. Olivenöl ist ein wundervolles Lebensmittel, das reich an Polyphenolen ist. Ist jetzt streng genommen kein Gemüse, aber ein pflanzliches Lebensmittel. Und Gewürze, Nelken, Anis, und Kräuter sind, glaube ich, auch unterschätzt. Also Kräuter haben eine wahnsinnig hohe Konzentration an Mikronährstoffen. Da darf man gerne mehr auf seinen Teller packen.
0: Ja, okay, spannend. Das mit Granatapfel ist wirklich spannend. Was sagten Sie, Granatapfel?
1: Ich kann die Studie auch noch mal raussuchen. Also es gibt ein Granatapfel-Polyphenol, das in einer Studie in Bezug auf Karies untersucht worden ist.
0: Das gucke ich mir auch nochmal an. Das finde ich ja spannend. Das habe ich auch noch nicht gehört. Da müsste man eigentlich so eine Granatapfelzahnpasta <lacht> benutzen.
1: Ja, es, in dem Artikel war auch das erwähnt. Ah ja, es ging hier um... Na, es war ein Video. Das ist zu lang, das anzuschauen. Also ich habe den Post jetzt nicht auf Anhieb gefunden, aber das ist ein ganz spannendes Thema.
0: Also schicken Sie mir das mal rüber. Das finde ich super spannend. Das schaue ich mir mal an. Also Brokkoli hört man ja immer wieder. Also das ist ja dieses Sulfalrofan. Damit supplementiere ich dann zum Beispiel so ein bisschen auch morgens. Kommen wir mal zu den Supplements. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, kann man alles über die personalisierte Ernährung klären? Das heißt, kann man alles so zu sich nehmen, dass man alle Mineralien, Nährstoffe, Proteine äh, und so weiter und so fort, dass man die alle zu sich nimmt, ohne dass man irgendwie extra etwas in zum Beispiel Tablettenform konsumiert?
1: Ich glaube, dass das sehr unwahrscheinlich ist, denn zumindest beim Vitamin D brauchen die meisten von uns in Deutschland ein Supplement, um ihren Bedarf ausreichend zu decken. Was so ansonsten meine meist empfohlenen Supplements sind, sind noch den Komi mit dem Vitamin D, in der Regel im Vitamin K2 und Omega 3, weil Omega 3 ist eben eine antientzündliche Fettsäure und wir Menschen nehmen sehr viel vom Gegenspieler zu uns. Das ist das Omega 6. Das kommt zum Beispiel in Sonnenblumenöl vor oder in verarbeiteter Nahrung, aber auch in Nüssen und Gut wäre für unseren Körper, wenn wir ein Verhältnis von 4 zu 1 zu uns nehmen würden, also Omega-6 zu Omega-3. Aber im Durchschnitt nimmt der Deutsche 15 zu 1 zu sich, also eigentlich viel zu viel Omega-6 und viel zu wenig Omega-3. Und um dem entgegenzuwirken, müssten wir viele Male die Woche zum Beispiel Lachs essen. Schafft man in der Regel nicht und deswegen empfehle ich auch sehr, sehr häufig noch ein Omega-3-Supplement, weil das eben auch gerade für die Prävention von neurodegenerativen Erkrankungen oder für die Blutfettwerte sehr wertvoll ist. Das
0: ist ja super spannend. Ich hatte diesen Einfluss von Omega-6 noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber dass man natürlich Vitamin D mit K2 zusammennimmt, damit es auch in den Knochen reingeht, das hatte ich auch schon so weit gehört in Omega-3, dass das Gehirn das ein bisschen braucht, supplementiere ich auch und dann noch ein paar andere. Weil ich immer, zumindest wenn ich mir so die Studien anschaue, Teilweise muss man ja derart viel von irgendetwas essen, damit man auf diese notwendige Grammzahl kommt, dass es für mich immer schwierig ist, okay, ich habe gar nicht so viel Appetit, so viel zum Beispiel Brokkoli zu essen, wie ich eigentlich bräuchte von diesen Brokkolisprossen, um wie ich es zum Beispiel mit einer Kapsel Sulfarofan hinbekommen würde. Ja? Das heißt, ich glaube, zumindest macht es für mich eine ausgewogene Ernährung unglaublich viel einfacher, indem ich mich nicht von irgendeiner Sache überesse, wenn man so will, dass mir das alles nachher die Spargel aus den Ohren rauskommen oder so. Das führt mich zu dem nächsten Punkt und zwar, was ich spannend finde ist, und das habe ich mich, glaube ich, ganz am Anfang schon gefragt, wie haben Sie festgestellt, dass das Essen oder dieses Gericht oder die Mahlzeit, die Sie da vorschlagen, dass die auch, so in der Zusammensetzung auch schmeckt? Haben Sie das einmal alles äh, vorgekocht oder vorprobiert oder gibt es da irgendwie so Schematas, wenn das Verhältnis mit dem ist, dann, dann mundet es dem Mitteleuropäer oder wie kommt man dahin, dass man nicht irgendwas produziert, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, wie damals als Kind, du musst Spinat essen und alle Kinder sind weggelaufen. Also sinngemäß. Haben Sie da irgendwie einen Modus operandi, wie Sie zu dem Punkt hingekommen sind?
1: Also wir haben über 6000 Rezepte im System mittlerweile, die als Grundlage für die Ernährungspläne und wir haben jedes davon selber gekocht, selber getestet und selber verkostet. Das heißt, ganz zu Beginn, die ersten paar hundert Rezepte, die habe ich entwickelt, als ich noch kein Team hatte und habe wirklich alles gekocht, alles fotografiert, alles optimiert und mittlerweile haben wir dafür ein eigenes Team. Das heißt, wir haben eine Rezeptredaktion, Rezeptentwicklerinnen, die denken sich das aus, die verkosten das, die Familie muss dran glauben und man muss das alles verkosten und testen. Dann haben wir noch einen Koch, der war früher auch in der Sterne-Gastronomie, hatte eigene Restaurants und kocht das auch nochmal, ist auch unser Food-Stylist. Und am Ende haben wir hier unser Büroteam, was ich immer sehr freut. denn es ist wirklich an jeder, ja jede Woche ist hier Food-Fotoshooting. Das heißt, man kann das Essen komplett essen, nachdem es gekocht wurde. Und dann ist der Tisch hier, an dem ich sitze, voll mit leckersten Gerichten. Und manchmal zeigen wir das auch, zum Beispiel auf Instagram, in so Behind-the-Scenes-Videos. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass das Team gerne bei Foodpunk arbeitet, denn die dürfen hinterher alles essen.
0: Wie ist Ihr Instagram-Hashtag, damit wir Ihnen folgen können?
1: Also der Kanal heißt Foodpunk einfach. Über den Hashtag Foodpunk findet man uns oder über @foodpunk.
0: Ja, okay. Also da kann man sich ja schon mal so ein bisschen Appetit holen. Okay, finde ich super spannend. Ich bin mal gefragt, okay, woher weiß man, dass das, das dann überhaupt schmeckt? Und wenn jetzt jemanden seinen personalisierten Ernährungsplan Ihnen das Feedback gibt, okay, diese ähm, Ernährung 7, 8 und 9 hat mir überhaupt nicht geschmeckt, habt ihr da irgendwie eine Ersatzernährung? Ist das so wie Tetris, dass man sagt, okay, das schmeckt dir ja nicht, dann bauen wir mit den gleichen Nährstoffen Ersatzrezept, ist dann das und das?
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Also wir sind da total offen für Feedback und wir ermuntern unsere Kundinnen und Kunden auch, dass sie nach der ersten Planerstellung uns auch direkt schreiben, wenn sie was anpassen möchten. Denn Ernährung ist nicht nur von den Nährstoffen individuell, sondern eben auch von dem, was mir schmeckt. Und wir haben zum Beispiel Kunden, denen hat man einen total tollen Ernährungsplan erstellt, der passt super von den Nährwerten. Und dann machen die den auf und dann sagen sie, ach, oh, da ist aber so viel Käse und ich mag doch gar keinen Käse. Wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht beachten, aber wir können es ganz schnell umändern, sodass der Kunde am Ende sehr glücklich ist mit dem Plan.
0: Mein, mein letzter Punkt zu dem Thema ist, dass die Leute es ja immer unglaublich bequem haben wollen. Das heißt, ich bin berufstätig, alle Zahnärzten und Zahnärzte, deren Patienten sind berufstätig. Was also Solche Sachen wie Hello Fresh sind aus dem Boden gesprossen in den letzten Jahren, weil es einfach, wie gesagt, einfach und schnell geht. Das heißt… Gibt es bei diesen Rezepten oder bei der Vorgehensweise auch irgendwie, dass ich angeben kann, so ich bin jetzt super, super busy. Ich bin zum Beispiel Fernfahrer und habe jetzt wirklich nur am Abend vielleicht eine halbe Stunde Zeit zu kochen oder zehn Minuten, 20 Minuten, dass die Rezeptzusammenstellung dann auch sozusagen innerhalb eines gewissen Timeframes gemacht werden kann oder muss. Das heißt, halt, nimmt es auf diese persönlichen Bedürfnisse Rücksicht?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben super schnelle Rezepte, man kann im Fragebogen auch auswählen dass man darauf seinen Fokus legen möchte. Ich selber profitiere auch davon. Also insgesamt haben wir bei Rezepten das komplette Spektrum. Wenn man möchte, darf man dreimal am Tag eine Stunde in der Küche stehen. Aber ich weiß, die wenigsten Menschen möchten das. das. wir legen wir schon viel Wert auf Schnelle. Und die schnellen Gerichte sind anteilig größer. Und was ich zum Beispiel persönlich mache, ich bin eben auch sehr stark eingespannt und mein Essen wartet jetzt auch schon zu Hause im Kühlschrank. Also ich mache das häufig so, dass ich einmal in der Woche gucke ich mir meinen Plan an und ich habe die Freiheit in meiner App, alles zu tauschen. Und die App passt auf mich auf. Die berechnet alles genauso, dass es wieder passt. Und dann mache ich zum Beispiel morgens unter der Woche immer dasselbe Frühstück. Das ist so ein Shake, der geht schnell. Und ich weiß, ich habe alle Nährwerte damit gedacht. Und dann mittags und abends mache ich es oft so, dass ich zum Beispiel abends das Gericht gleich doppelt, dreifach oder vierfach koche. Und dann habe ich schon für mehrere Tage mein eigenes Fast Food, sage ich mal. Und so kann man sich das Leben wirklich, wirklich leicht machen. Und wie gesagt, ich mache einmal die Woche, gucke ich mir an, was möchte ich essen. Dann klicke ich auf den Knopf für die Einkaufsliste und habe meinen kompletten Einkaufsplan für die Woche. Ich gehe einkaufen, nach einer halben Stunde bin ich wieder zu Hause und ich habe meinen Kühlschrank perfekt vorbereitet für die Woche. Das nimmt mir selber ganz viel Zeit, weil ich hänge jetzt nicht hungrig hier und denke mir so, Mist, ich muss noch einkaufen, bevor ich nach Hause komme und schnell noch was finden. Oder auf der anderen Seite, ich habe jetzt zu viel im Kühlschrank und muss was wegschmeißen. Nee, das passiert nicht, weil ich habe mir genau einmal die Woche Zeit genommen und kann dann total ohne Stress und ohne noch einmal drüber nachzudenken, durch die Woche surfen mit gesunder Ernährung. Und ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel auch unterwegs, also viel auf Reisen, war auch einfach auf der Autobahn zwölf Stunden am Tag und habe mir dann einfach so Snack-Packages gemacht, so ein bisschen Nüsse, Beef Jerky, paar Karotten, Macadamias. Und habe mir die auch zusammengesetzt, dass die halt meinen Nährstoffbedarf decken. Habe mir da vier, fünf Stück für die Woche vorgepackt und hatte halt unterwegs immer was. Also selbst unterwegs für Fernfahrer, für Leute, die nur im Supermarkt schnell sich ein bisschen was zum ja was Fertiges zum Essen holen können. Auch für die gibt Lösungen.
0: Das heißt, verstehe ich Sie richtig aus meinem Ernährungsplan bricht die App dann runter, dass sie mir direkt einen Einkaufszettel macht und sagt, okay, 700 Gramm Äpfel, 1400 Gramm XYZ kaufen. Das heißt, ich brauche dann nur noch blind das sozusagen einmal runterarbeiten und dann habe ich das?
1: Genau, das ist, beschreibt sehr gut. Man kann wie im Autopilot einfach seine Ernährung gestalten, weil den Rest, die ganze Arbeit macht die App.
0: Ja, das ist wirklich cool. Das, wo ich jetzt ebenfalls mich mal reingelesen hatte, ist, das ist so ein bisschen, eine Zeit lang hatte ich so das Gefühl, dass alle, die sich sozusagen ketogen ernähren wollten, Foodpunk benutzt haben. Also egal, wen ich kenne, also wirklich völlig egal, die sagen, okay, ich mache es mit Foodpunk. Da dachte ich ganz, also bevor ich mich intensiv damit beschäftige, dachte ich, okay, das ist sozusagen für ketogene Ernährung. Aber ich glaube, das ist nur ein Schwerpunkt. Deswegen würde ich mich freuen, erklären Sie doch mal, was ist die ketogene Ernährung? Und warum laufen die Leute, die sich ketogen ernähren wollen, dann zu Ihnen? Was was ist dann so besonders, dass Sie damit ausgewogen ketogen sich ernähren können?
1: Ja, also eine ketogene Ernährung ist eine ganz besondere Form der Low-Carb-Ernährung. Die ist sehr Kohlenhydrat reduziert und moderat mit Protein bestückt und den meisten Teil des Energiebedarfs deckt man mit gesunden Fetten. Und man kann eine Ketoernährung sehr ungesund gestalten, wenn man nur Käse und Bacon isst und Leberkäse, so wie es bei uns in Bayern heißt. Oder man kann eine gesunde ketogene Ernährung ja, verwenden mit guten Fetten, mit antiinflammatorischen Lebensmitteln, so wie wir das bei Foodpunk machen. Und die hat den Vorteil für viele Menschen, die stark übergewichtig sind. Die nehmen damit sehr gut, sehr nachhaltig und schnell ab. Unter anderem deswegen, weil eine Ketoernährung durch den geringen Kohlenhydratgehalt, eine Insulinresistenz rückgängig machen kann und weil die Ketonkörper, die bei der Ketoernährung entstehen, im Gehirn eine Sättigungswirkung haben. Das heißt, diese Menschen nehmen plötzlich total leicht ab, obwohl sie sich bei jeder anderen Ernährung vorher sehr, sehr schwer getan haben. Und dann wird diese Ernährungsform auch im medizinischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel als Therapie für Epilepsie schon seit über 100 Jahren oder sie wird jetzt auch mit Potenzial für Neuroprotektion, also schützend vor neurodegenerativen Erkrankungen, eingesetzt. Und der Grund, warum so viele Menschen zu Foodbank gekommen sind, ist, dass ich selber meine Abschlussarbeit über ketogene Stoffwechsellagen und ketogene Diäten geschrieben habe und in Deutschland mit die erste war, die sehr viel Wissen dazu verbreitet hat. Und dadurch sind dann sehr, sehr schnell sehr viele Podcasts auf mich aufmerksam geworden. Ich habe sehr viele Interviews zu Keto Ernährung gegeben, Vorträge gehalten. Ich habe Bücher darüber geschrieben, ähm, Schlank mit Keto oder den Keto-Kompass für Fachleute habe ich mitgeschrieben. Und da wurde ich lange Zeit so als die Top-Keto-Expertin in Deutschland gehandelt. Und ja, das ist unsere große Expertise. Da gibt es viele, die sich damit gar nicht auskennen. Die meisten Ernährungsberater haben damit wenig Berührungspunkte. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Studie begleitet. Die Uniklinik Köln, behandelt Nierenzystenpatienten und da wurde eben auch geforscht, was für einen Einfluss hat die ketogene Ernährung. Und für die Studie haben wir auch die Ernährungspläne erstellt. Das heißt, da war es wichtig, dass die Ernährung ketogen ist, aber die Menschen haben einen individuellen Kalorienbedarf. Sie durften nicht zu viel Phosphat essen, nicht zu viel Oxalat und das sollte auf den persönlichen Geschmack angepasst sein. Und da haben die auch nur Foodbank gefunden, die ihnen diese Dienstleistung geben.
0: Also so habe ich das auch immer wahrgenommen und wenn man tiefer in dieses Thema abtauchen, ich bin abgetaucht in dieses Thema, dann fällt einem immer so die gleichen Professoren fallen auf. Zum Beispiel dieser Professor Seifert aus den USA, ich glaube Thomas Seifert heißt der, der sagt oder ich weiß nicht, wie weit das sozusagen in der Medizinwelt verprobt ist, aber der sagt, okay, wenn ich ketogen mich ernähre und Glutamate vermeide, dann kann ich sozusagen sogar den Krebs aushungern, also einem selbst so eine Krebserkrankung komplett aushungern lassen. Und ich glaube, dass dieser Punkt, der wird immer populärer, dass es in diesen Krebstherapien dann halt auch eingesetzt wird, oder?
1: Genau, also das ist so ein, ein potenzielles Anwendungsgebiet. Es wird zum Beispiel, die ketogene Ernährung wird stark verwendet im Bereich Brustkrebs, beim Mammakarzinom und dort eben als Ergänzung für die Chemotherapie. Und auch im Hinblick darauf, dass die Patientinnen nicht zu stark an Gewicht verlieren, dass sie Substanz erhalten, ohne gleichzeitig die ganze Zeit Glukose zur Verfügung zu stellen. Denn Krebszellen haben einfach einen großen Turnover, einen großen Stoffwechsel von Glukose. Und das Ziel ist, das denen wegzunehmen und trotzdem den Menschen mit Energie zu versorgen. Und das kann eben über die ketogene Ernährung gelingen.
0: Sozusagen Glucose und Glutamat vermeiden, das geht durch Keto. Und dann habe ich dann, die Krebstherapie wird dann sehr viel einfacher, beziehungsweise die Krebszelle, die kann sich selber nicht mehr ernähren. Wenn wir jetzt zum Beispiel in unsere Zahnarztpraxen reinschauen, die die Patienten in Deutschland, die meistbesuchte Arztpraxis ist der Zahnarzt. Der Zahnarzt, der wird sehr frühzeitig auf sehr, sehr viele Sachen aufmerksam. Und ich versuche immer so Sachen zu finden, die auch eine gute Idee für eine Zahnarztpraxis sein können, die denen helfen können. Das habe ich erfahren, dass jetzt auch zum, zum Beispiel auch schon Zahnarztpraxen auch schon sozusagen Kooperationspartner von, von ihnen sind, sozusagen mit Ihnen da zusammenarbeiten. Können Sie mal so ein typisches Verhältnis von zum Beispiel so einer Zahnarztpraxis zu Foodpunk beschreiben? Und wo ist da sozusagen die Ergänzung? Wie kann man da sozusagen mit Ihnen da vernünftig
1: zusammenarbeiten? Sehr gerne. Also das hat vor ein paar Jahren begonnen, dass einfach viele Fachleute auf uns zugekommen sind, Ärzte und Ärztinnen aus verschiedenen Bereichen, weil der Bedarf an Ernährungsberatung oft in Praxen da ist, aber die Zeit fehlt. Das heißt, der Arzt ist auf der Erste der einem Patienten sagt, uh, ich, ich kenne dich, ich sehe dich, ich kenne deine Blutwerte, ich kenne deine Zahngesundheit, du solltest mal auf das oder jenes achten. Und häufig sitzen dann sehr verzweifelte Patienten gegenüber, die sagen so, auf Gottes Willen, wie soll ich das denn umsetzen, was soll ich denn dann essen, welche Rezepte und so weiter, wie soll ich denn das alles machen. Und in dem Moment verdient der Arzt ja nicht sein Geld damit, dass er die Ernährungsberatung macht, hat vielleicht auch gar nicht die Zeit, obwohl er diesem Patienten gerne helfen möchte, und viele Ärzte sind dann dankbar, dass sie einfach Foodbank empfehlen können und sagen können, hier wirst du kompetent betreut und ähm, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Also das eine ist, dass wir unsere Krankenkassenzulassung fast fertig haben, dann kann man Foodbank einfach verschreiben und der Patient kriegt es umsonst, seine Ernährungsberatung. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man Punk einfach empfiehlt, weil man sagt, ich möchte den Patienten damit unterstützen, ich möchte aber nichts mit dem Aufwand zu tun haben. Und dann gibt es so eine Hybridmöglichkeit, dass man sagt, ich möchte gerne mitbestimmen, wie die Ernährung meines Patienten sich gestaltet. Also es gibt ein paar Arztpraxen, mit denen haben wir eine ganz enge Kooperation, die sagen, ich sage meinem Patienten, Ernährungstherapie ist ein Teil der Therapie, ich schreibe den Ernährungsplan mit auf die Rechnung und der Arzt oder die Ärztin übermittelt uns dann direkt seine Wünsche. Sagt zum Beispiel, dieser Patient braucht einen laktosefreien Plan und der soll außerdem kohlenhydratarm sein und noch dies und jenes beachten oder gut für die Blutfettwerte sein. Und unsere Ernährungswissenschaftler können das dann eben verarbeiten. Dadurch, dass wir eben nicht nur ein Algorithmus sind, sondern auch menschliche Ernährungswissenschaftler haben, kann man auch mit allen Infos von den Ärzten sehr gut umgehen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch mit Fitnessstudios, Personal Trainern arbeiten wir zusammen. In den Bereichen, wo unser Partner eine Provision verdienen darf, geben wir auch gerne was ab, weil wir sagen, wir sind total dankbar, wenn es einfach verbreitet wird. Und ja, wir haben eigenes Partnermanagement. Das heißt, man kann sich auch bei Foodpunk auf unserer Website einfach melden als Partner, hat dann einen kurzen Kennenlerntermin mit mir oder mit einer Kollegin und dann schauen wir einfach, was persönlich passt.
0: Das finde ich richtig cool. Und ich glaube, das ist einfach mal interessant, dass unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte einfach mal so etwas hören, was für Möglichkeiten es gibt. Die Welt bleibt nicht stehen. Es geht immer weiter. Ich glaube, der Patient, die Patientin wird immer bewusster über so viele Dinge. Und wenn es für die Gründer, Gründerinnen passt oder wenn es für jemanden passt, dass man in die Richtung sich das so, ich sag mal, so ein bisschen weiterentwickeln möchte, oder das mit aufnehmen so weil es einfach interessant für einen ist und vielleicht selber da zu lernen oder selber sozusagen diesen Weg mitzugehen. Ich glaube, das wird immer entscheidender. Dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Liebe Frau Lommel, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Mühe und für Ihre ja für Ihre Zeit und uns das mal alles zu erklären von der personalisierten Ernährung über Keto, meine ganz neugierigen Fragen, ob es auch schmeckt und so weiter, alle, alle zu beantworten und ich hoffe, dass sie sich nicht kaputt arbeiten und noch viele Jahre erhalten bleiben und dass sie das, was sie sozusagen in den Markt geben, dass das immer mehr Bewusstsein, immer mehr Reichweite erlangt und dass nachher nicht 100.000 Leute sich gut ernähren, sondern dass wir dann irgendwann mal in Deutschland die Hälfte der Menschen vielleicht irgendwann mal erreichen mit solchen Themen über so ein Leben kann das ja mal ein gutes, vernünftiges Ziel sein. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit.
1: Also unser Ziel ist auf jeden Fall, bis 2025 das Leben von einer Million Menschen zu verändern. Und ich glaube, dass wir mit der Krankenkassenzulassung dieses Jahr ein, ein großes Stück in die Richtung kommen. Wir haben was vor. Dankeschön.
0: Dankeschön. Eine Million. Wow. Also, wie gesagt, ich drücke da die Daumen. Sind Sie nur in Deutschland oder auch in DACH?
1: Wir sind jetzt seit November international verfügbar.
0: Insofern... Toi, 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 toi. Dann lassen Sie uns doch mal, wenn Sie die ersten 100 Zahnarztpraxen mit denen arbeiten, lassen Sie uns doch noch mal ein Update machen. Vielleicht finden wir daher nochmal etwas, was da interessant ist. Und bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund und munter.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es hat Sie inspiriert. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen positiven Kommentar bei iTunes oder Spotify mit 5 Sternen oder empfehlen Sie uns einen Ihrer Freundinnen oder Freunde. Wenn Sie Fragen haben, in den Shownotes sind alle möglichen Links. Und bis zur nächsten Folge. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.